0: Olá meu rabugentos! estamos mais uma vez para um episódio do do Rabuzentos. O tema será O Clichê que tantos amamos. Sobre todos os clichês possíveis e impossíveis de todos os filmes de séries. E que comece essa bagaça? Meu nome é Thiago Monteiro, que um dia você sentiu vazio e você fome que é fome. Eu sou a Lorena
1: Soeiro, estou aqui pro Papo Nerd e desce uma ligação.
2: garçom. Eu sou o Google e estamos aqui para repetir, repetir e repetir. Fala galera, aqui é o Hans
3: e se hoje fosse ontem, amanhã seria hoje.
0: É, Gustavo, dá um exemplo aí de um clichê que tantos amamos, aquele clichê que a gente sempre encontra
2: em filmes. Começa por aí rapaz. Ah, em filmes, em filmes, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos começar com um filme policial. O um filme policial, onde o policial perdeu o quê? Ele perdeu a família, ou um parceiro, ou o cachorro, ou ele trabalha com o cachorro, ou ele é corrupto, ou o parceiro dele é corrupto, ele tem que descobrir alguma coisa, ele vai combater o quê? Ele vai combater a máfia das drogas, ele vai combater a delegacia inteira, ele vai combater a cidade inteira, ele vai vingar a filha dele que morreu, a filha de um amigo que morreu, ele vai combater falsificações de joias, de drogas, falsificações de arte, ele vai combater o que senhoras e senhores? vão falando aí, é clichê, é simples, é fácil.
3: Normalmente no filme policial ou ele é, um, ele é tão bom policial que ele é expulso da corporação e aí ele tem que provar que ele foi expulso injustamente, ou ele vai combater... É... O que, no final, ele descobre que é o parceiro dele que está por trás de toda a trama, ou
2: todos os crimes da cidade. Sim, sim, mas isso já é mais o final. Ele ser expulso e perder o distintivo é o clichê que acontece mais no meio. Quando Ele, ele só vai resolver o caso se ele perder o distintivo e a arma. E ele tem sim. que passar num clube de striptease antes para resolver Não. o caso.
3: <risos> e aí ele vai resolver o caso inteiro com aquela arminha clichê que todo policial tem na canela mas ninguém nunca revista
2: a canela do policial quando vai pegar as armas. Ah, sim. É, é, isso seria uma inovação que eu iria fazer num filme de policial. E dessa vez o meu policial ia estar escondido onde a arma? <risos> onde <a> <risos> não, não, não. Não é onde vocês pensaram, seus mentes sujas. Na boca. É. Oh. Ele ia é tirar da obturação, assim. E Esse
1: baculejo ia ser impressionante para meter a mão até tá na boca do
2: policial. É. Não, imaginou? É, é, você acha que é uma pinturação, ele tira uma 12 dali, ó. <risos> Ou uma bazuca, uma granada, olha só, tem tantas variações possíveis. Você acha que é ele tá agitando.
3: Você acha que ele tá o colega Tabs e na verdade ele tá tirando
2: o dois da.. Não, é igual, igual naquela cena, naquela cena do, do. Do Corra que a polícia vem em 33 e terço, e o cara vai montando um tanque. Ele monta um tanque de guerra. Assim. <risos> tira todos os dentes e monta um tanque de guerra. Assim. E as corra, porque a polícia vem aí e faz o aparato de todos
1: os clichês possíveis de filmes de polícia.
2: Tem, e, tem, ah, tem, tem, e tem aquele máquina quase mortífera também, que também. faz também. Que é, é que é sensacional aquele lá. É, é, mas, ó, então, continuando no clichê. É, é, tem, tem aquela, né? O cara ou perdeu a mulher, ou perdeu a família inteira para a máfia. É, ou os e, filhos. E, os filhos. O parceiro... O cachorro, você
3: falou do cachorro, mas o cachorro não. Quando o cara perde o cachorro, aí ele já vai pro lado mais meio mafioso, estilo
2: Keanu Reeves, no John Wick. Ah, mas tem, tem um, um desejo de matar que ele perde o cachorro também e ele fica muito bravo, cara. Tem uma cena, tem uma cena que eu queria fazer, que pena que o, que o Charles Bronson morreu, mas eu queria ter feito, cara. Eu ia fazer, que era o seguinte, no meu filme ele ia chegar. Ele ia chegar no bar, assim, lá no clube do Striptease, ia chegar atirando. Você, pá, 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 pá. Aí, por que tá me olhando torto? Pá! Eu, cara, mas era só um vesguinho. Não interessa. Pá! Ia ser da hora pra caramba, cara. Caramba, tanta tá violência, não... Ah, mas o legal era isso, cara. O cara matava o cachorro, matava a... a... É, é, é igual, igual filme de faroeste. Filme de faroeste tinha os clichês. É, é como diria o como diria um pai de um amigo meu. Eu quero... Ele, quando ele pegava um faroeste pra ver, que não era tipo aqueles... É, é, eu não diria... É, porque mais ou menos assim. O cara ficou muito puto com Hollywood, esse pai do amigo meu. Ele falou assim, não, eu não sou obrigado a ver, a ver filme de, de, vampiro, de vampiro viado que ele estava vendo o crepúsculo. Aí ele falou, ah, esses vampiros viados, ai, eu corro muito, eu corro muito, ai, eu vou passar, vai passar protetor no rabo, vampiro viado, não sei o que lá. Ele falou, eu sou obrigado a ver esses vampiros viado, ai, eu posso ficar no sol, ai, porque eu brilho, ai, porque não sei o que lá, ai, porque eu sou romântico. Ah, vai, tá coquinho. Aí ele se revoltou, ele se levantou, e falou assim, eu vou na locadora. Era Blu-ray, mas ele chama de locadora de, de fita ainda. Aí ele chegou lá e falou, eu vou pegar um filme, porque eu sou obrigado a ver esses vampiros, viado. Aí foi lá, aí o que, que aconteceu? Chegou lá nas tantas, pegou e falou assim, ah agora sim, agora sim. Virou para a mãe do, do meu amigo e falou assim, ó, oh, Fa, fa, faz um negócio pra eu comer que eu vou assistir esse filme de cowboy que eu peguei aqui. que Eu quero ver todo mundo morrer. Quero ver a mocinha morrer. Quero ver o cavalo morrer. Quero ver o mocinho, o padre morrer. Quero ver o bandido morrer. Quero ver o cavalo do bandido morrer. Quero ver todo mundo morrer. Esse negócio de vampiro, viado. Eu não vou ver esse negócio. Eu vou, vou assistir esse filme aqui. Que esse filme aqui que é de mate. Daí ela fala, ai, ah, quer que eu faça uma pipoca? Que inocência da mulher, né? Aí ele, ele pegou e falou assim, pipoca seu cu. Eu quero é... Torresmo com pinga, que isso é filme de macho. Macho, tá entendeu? Não é vampiro viado. Aí, nossa senhora, nossa falamos meu Deus, que filme será esse, né? Aí a gente foi ver e falamos assim, meu, ele vai ter uma decepção. Era Brokeback Mountain.
0: É. <risos> Ai, Ai. Eu Cacete,
3: meu. Eu vou ter que dar um jeito de editar isso pra poder passar, mano. <risos>
2: Mas é isso, cara. O negócio de Faroeste é isso. Tem que morrer todo mundo. Tem que morrer o cavalo. Tem que morrer a mosca. Tem que morrer a bosta da mosca do cavalo. Tem um protagonista no final. É, é. Tem que morrer todo mundo. É, não viu uh, sete homens em uma sentença? É. Massa,
3: oh, mas não morre tanta gente.
2: Ah, morre, Sete Homens e um Destino, sei lá, Magnifican é. sete, 7, né? nem sei, que é tudo parecido. É tribal, né? É, é, é um negócio esse, é igual o filme, ao filme do, dos Rambo Braddock da vida lá, Comando para Matar. Um cara só mata todo mundo. É. Bala voando para todo lado, o cara. Aí, para ter
3: mais clichê, juntaram todos os caras B10. Ou fodões dessa época colocaram no filme só. Três
2: não, vezes, não, né? não, 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 lembra Marcelo do meu roteiro <risos> roubado, não faz isso, cara. Ai, que saudade do meu roteiro, maldito Stallone. Mas então, aí to, todo o clichê de, desses caras de guerra, que ele, ele foi traumatizado no Vietnã. Senão, não, não tem graça. Igual o Braddock. Ninguém acredita que tem gente lá ainda, mas ele vai achar. Ele vai do lugar vazio que não era para ter ninguém armado, um cenário é um cenário de um filme que representava o Vietnã, mas ele acha prisioneiros de verdade lá. E aí ele se rebela. Pode ver, sempre acontece isso, no Braddock acontece isso. Agora, agora outra coisa que também acontece nesses filmes que eu estava explicando aqui antes de entrar no ar, que é o efeito, igual no alvo, por exemplo, do Van Damme, o efeito agulha no palheiro. O que, que acontece? Por que, que um mocinho consegue matar 30 negros em volta dele com uma arma de 8 balas? É provado cientificamente esse, esse paradoxo. É agulha no palheiro. É mais fácil a agulha acertar o palheiro do que o palheiro, com seu tamanho todo, acertar a agulha. Porque ele está paralisado em si mesmo. É o que acontece. Imagina aquela cena do agente, dos agentes Smith em cima do, do, do Neil. Chegou uma hora que só o Neil batia nenhum agente. O resto estava tudo... Batendo neles mesmo. E aí ele sabe. sai voando e larga os caras falando sozinho, entendeu? É isso. É esse é o, é o por isso que as coisas funcionam assim, que chega num ponto que só o um mocinho acerta os bandidos.
1: E ironicamente, criticaram a apenas por causa disso, né? Tipo, é o maior clichêzão que todos os homens fazem, e as mulheres podem fazer no cinema.
2: Ah, sim, o que você tá se referindo é aquela famosa lei da honra do combate no mano a mano. Isso. Que você, todo você mundo tem, tem que estourar essa é, desde os podos do, do Sentai lá, vamos pegar desde os Changeman. Você tem 5, 10 inimigos pra cada um, vem um atrás do outro em fila. Só cerca Sim. pra o cara não fugir, e aí vem um a um no mano a mano. Nunca vem dois de uma vez. Todo filme de Mas... porradaria
3: existe uma honra por trás da porradaria.
2: Sim, não é simplesmente um linchamento, uma covardia. É de um em um.
3: Não, não, tem regra. Até porque, e principalmente, isso é um clichêzão, mas principalmente, se você, é, se você é o bandido e você tá procurando, ou você tá caçando, ou tá tentando matar o, o, o herói, o mocinho do filme, primeiro clichê. Tem que ter uma testemunha para ver você matando ele. Sim, ou porque senão ele. ninguém vai acreditar. Então Consegui. Porque senão ninguém vai acreditar. Segundo, se tiver um, segu é, se tiver um segundo ou terceiro personagem nessa situação, ele não vai se meter até o lugar de
2: ou levar embora, ou pra continuar a briga. Isso, porque a honraria... Porque não, porque todo mundo estudou leis marciais. Nas lutas marciais. É uma filosofia de vida. Não é simplesmente uma briga. É, só falta o cara terminar a pancada ali e falar, é, poxa... Justamente. É, pode, é, é uma
3: honra.
1: É, isso pessoal não aprendeu assistindo Karate Kid, não? <risos>
3: Não, mas assim, se você pega filmes mais modernos, porque a galera gosta do John Wick, por exemplo? Você pega a cena da, da biblioteca no. Nossa, que dois, cena maravilhosa! É o filme 2 é ou filme, dois, é o filme três. É... Cara, que pra mim na verdade foi é, dividido um em só, três partes. Que foi dividido em três partes e podia ser dividido em série que daria capítulo é, pelo ano série. inteiro. Vai, vai, Eu até ouvi falar que ele tava gravando Algumas coisas aqui em São Paulo Mas isso aí a gente deixa uhum. pra outro episódio é, Então assim, você pega Por exemplo, os conflitos E as brigas que tem dentro de um Cara, é fora do padrão Você tem treta que começa ali o nego não quer saber quem tá atrás dele Ou quem tá tentando matá-lo naquele momento E quer matar também, por quê? Ali há um contexto de que há uma recompensa Só pra, pra quem o matar
2: dele. Lógico, primeiro que matar Só Quem é o primeiro que chegar leva
3: é Agora, se você jogar isso, por exemplo, para um duro de matar... Não faz, filho. não faz. não faz Você vai ter ali uma sequência de, Ah, você pode ter 10 vilões diferentes. Os 10, cada um vai dar um tempo para eu tentar matar o, o moço.
2: Ah, até porque é uma o, questão de hierarquia. De eu vou mandar meu capanga resolver, mesmo sabendo que ele não vai resolver. Porque eu não quero morrer.
3: <risos> ah, que se eu for direto... O filme é, por do... isso
2: que Star Wars, quando estava foi, foi, escalando os principais atores, né, ou, ou eles, eles rejeitaram a ideia do, do Chuck Norris ser o Luke Skywalker. Ia ser Texas Rangers e Star Wars. Aí, aí eles falaram, não, não vai dar, porque daí só vai ter um filme e vai acabar em 15 minutos. Ele vai pegar o Darth Vader em 15 minutos e não vai dar certo. Então, daí eles mudaram de ideia tiraram o Texas Rangers ficou só Star Wars mesmo. E colocaram o Mark Hamill como
3: a é. gente... <risos> Cara... É, agora, vamos mudar um pouquinho do, do tipo de filme. Eu sei que tá todo mundo super ansioso. Vamos lá, o que, que vocês têm para falar sobre os clichês de filmes românticos? Ou de comédia romântica? É, então. E vamos tentar não citar filmes do Adam Sandler.
2: <risos> vamos, vamos, vamos pegar vamos pegar filmes. Vamos começar a partir dos anos 80. Que foi? Ou seja,
1: metade dos filmes de comédia romântica já não podem ser utilizados. Nesse não, filme.
2: vamos pegar dos anos 80 e vamos colocar Michael J. Fox. Vamos pegar aí um outro outro com que... a Molly Waldo, que é a Laura adora. Aliás, se fosse a Molly, não existiria filme romântico é, hoje em dia. Não existiria nada. Aí, aí não existiria <risos> ruivas no cinema. Será? Também. É, antes dela só a Stranger disse. Things
1: não
2: ia aparecer uhum. Então vamos lá é, Clichês desses filmes como, como nós estávamos falando aqui Pensando com meus botões que não existem é, Casal Casal que é, é muito Diferente, que os opostos se atraem É sempre
3: o um casal improvável É, é Ou é o um cara nerdão Que fica com a menina que é a Patricinha Mais famosa da escola que ou depois é...
2: ela se converte a ser a boazinha. Né?
3: Ou, o cara, ou o cara vira super popular, mas aí fica... Que ali é no... o
2: B10 que vira o, o, o bonzinho no final da história. Tipo, 10 coisas que É uma que boa, você. é um clássico. Que daí você pega e, e também sempre tem uma aposta por trás que faz unir os dois.
3: Cara, não, e assim, o 10 coisas que eu odeio em você, por exemplo, é um filme que, eu não sei se vocês repararam, ele inovou a categoria porque foi a primeira vez que um filme desse gênero mostrou mais de uma história ao mesmo tempo. Não tinha só aquela história principal é, rolando, você tinha ali a história das duas irmãs rolando ao mesmo tempo.
1: Da premissa do irmão mais velho, do irmão mais novo do cara mais novo tentando fazer o outro conquistar a irmã mais velha. Mas um filme como Hans falou é bem desenvolvido os dois lados mesmo.
2: Então eu só lembro desse filme o, o ele cantando I love you, baby. Baby. Isso eu saí cantando no cinema.
3: A parte do poema eu acho que muito legal. Ele, tem, ele é cheio de clichês.
2: Ele é cheio de clichês, sim. Sabe qual, quais são os clichês? Que são zoados depois, Naquele né? não é mais um besterol americano.
3: Sim. Assim.
2: Que é ter sempre alguém que bate palma quando depois que o outro discurso dá uma lição de moral. Aí o cara toda hora tentava puxar a palma e não dava certo. <risos> tem várias coisas ali que acontecem. Ah... Dar o um soco na cara do bandido do, do, do malvado, né? Do B10 ali Tem sempre...
3: O B10, na verdade nesse caso é nem o B10 É o cara que é o vacilão mesmo da escola Sempre dá um soco no final E nesse caso foi das meninas
1: Engraçado é que esses clichês que foram Estabelecidos na década de 80 Eles foram abandonados Meio que abandonados na década de 90 No 2000 e agora A Netflix está resgatando com força total E fazendo maior sucesso com meras repaginadas de filmes da década de 80
2: sim, por causa da familiaridade né? aquela nostalgia, aquela coisa falar, ah, eu lembro disso aí, ah meu Deus como eu era novo naquela época
3: a Netflix tá reaproveitando tanto o roteiro não sei se você já chegar a assistir aquele filme que saiu a parte 2 recentemente é, pra todos os garotos que eu amei alguma coisa assim
2: ah, sim. ah, PS, pra todos os garotos que eu ainda amo PS
3: ainda tinha, acho que a parte 2 não conhecia
2: não, a todos os carotos que eu ainda amo Algo
3: assim, eu assisti, eu assisti os dois Eu peguei uma madruga e sem sono assisti os dois Cara, ele é basicamente Anos 90 em tela É, é puro então. clichê, só que assim Você já sabe o que vai acontecer ali Aí a grande dúvida que fica é Os clichês realmente funcionam Ou não existe mais Espaço pra novos tipos De roteiro em Hollywood
2: Então, era, isso é uma das perguntas que eu faço Será que tudo já foi feito? Pois é, mano né? porque porque dá essa impressão né o que que a gente teve, o que que a gente teve de, de inovador inovador mesmo
1: eu acho que a indústria prefere arriscar em coisas que conhecem ao invés de fazer os roteiros originais
0: sim exatamente é, hoje em dia é movimentado bastante dinheiro mesmo né? e você investindo dinheiro em algo que você nunca foi visto nunca foi ouvido nunca foi é, colocado em prática assim, em filmes, em série é muito arriscado. Então eles preferem pegar o já foi feito, uma fórmula, sabe? Tipo de comédia romântica. Receita de ou bolo. De terror, essas coisas. Então.
3: É padrão receita de bolo. É padrão receita de bolo. Vamos, vamos imaginar o seguinte, ó, você tem os ingredientes. No lugar da farinha, você coloca um cara problemático. Ah, no lugar dos ovos, você coloca a menina perfeitinha, mas que tá focada nos estudos e tem um pai que é, é muito protecionista. Vocês querem dar outros ingredientes aí?
2: Eu já me perdi no protecionista, cara.
3: Cara, a gente já tem o ah, cara que rebelde, que a gente tem? Repete, já tem ah. o cara rebelde e já tem a menina tá. perfeitinha com o pai é, protetor.
2: Tá, só falta agora o cara ou esse pai ser um pastor... Que proíbe é... a dança na cidade. <risos> <risos> for luz, for luz, 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 everybody Já teve duas vezes
3: isso. Qual A é dos anos 60 ou dos anos 80? Oh, perdão, os
2: 2000. Ah, qualquer uma das duas. É 80 Eu a prefiro a dos né? anos 80. Não, não, 80 não, 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 não. Só existe uma versão Kevin é Space, olha lá. Não, a segunda é boa também, não é ruim. Não, a primeira é a que deu origem ao Footloose, everybody na, na, na. <risos> Always Coca-Cola Eu aprendi a dançar nada Graças a esses filmes Eu não sei dançar nem
0: é, tá não, Eu tenho uma
2: teoria, na verdade Vamos ver se a Lori concorda comigo Saca só Homem não foi feito pra dançar Vou, vou expor meu, meu lado Nossa, tá errado Você nunca assistiu Se ela dança, eu danço Ou oh, step up Ixi Sabe por que homem, homem não foi feito para dançar? Porque se não, se o homem fosse feito para dançar, a mulher teria que ter, pense comigo, preste atenção, a bunda para frente e um, um dos seios para nas costas. Aí daria para dançar bem.
3: Eu vou esperar sua explicação do Peter.
2: Nossa. Porque eu só sei dançar música lenta, entendeu? Uhum. <risos> Eu não vou perguntar
3: mais. Eu não vou mais. Pergunta aí, rapaz. Não, 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 não. Não, não, não.
0: não vamos, vamos pular. Vamos, vamos... Pergunta aí, rapaz.
2: Não, A Lori concorda comigo. Pode ver que ela nem falou nada. Ela tá quieta. Ela tá. Ela
3: tá Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Pera aí. consagrado Consagrado,
2: agradece mais uma aqui. Pera aí.
3: Ó. Oh. Outro clichê padrão, por que que ninguém nunca pega troco na porra do táxi?
2: Todo mundo tá cheio de grana? É porque sempre tem a vaga no lugar que você quer parar o táxi, ou o seu carro. Também. É, pode ser. Porque quando o telefone toca, nunca é engano, é sempre você fala alô e é a pessoa que você quer falar já. <risos> é <verdade. risos>
3: Abismoda ainda com a cena da dança, cara. Eu parei pra imaginar isso. É, não, é, eu,
2: tô, eu, tô até, eu tô pensativo até agora. Você não entendeu? Pelo amor de Deus. Depois a Lore desenha pra você. Pelo amor de Deus. Não, eu
0: entendi, cara. Que foi ruim não, não, o muito. Não, você não. Thiago, pô. Pessoal, vocês estão tá ouvindo agora <risos> do podcast. Imagine a cena que, eu, que o Gustavo acabou de, de trever, cara. Eu não tô pensando
3: nisso. Ó, pra galera mais empenhada. Se você desenha, manda para gente. a gente, vai desenha, a gente vai postar os melhores desenhos nas nossas páginas. Sim, sim, sim. Tem que ganhar, vai ganhar uma paçoca. uma paçoca real. Uma paçoca real. Que vai ser
2: mencionada é. no próximo episódio. Vamos lá. é, é Agora outros clichês. Vamos, vamos pegar no, no, nos filmes de terror. Clichês de filmes de ah, terror. Não. Sabe qual que é o pior no filme
3: de terror? Não.
2: É, cara, tirando... Tropeçar e cair na frente do, do assassino. Porque ele é manquitola, né? Você tem que sempre cair umas três, quatro vezes, corregando, tropicando. Você tem um padrão. Primeiro, sempre ah. que vai cagar, morre. Quem vai comer e fala, eu já volto não volta?
3: Já volto não volta. Se você é negro, num filme de terror, você é o primeiro a morrer. Tirando o caso do filme Se for ruivo corra, também. Tirando o caso do filme corra.
2: Aham. Uh -huh. não pode morrer.
3: Que aí... É, é da maioria no filme
2: uhum. é, é produto produto de primeiro escalão
3: e a polícia ela nunca funciona no filme de terror ela
2: não, e ela nunca acredita também não, na pessoa não acredito, realmente ah, outra coisa de filme de terror nunca vá para o hospital <risos> qualquer um entra lá não, não. O, lugar mais, o lugar mais inseguro na face da terra é o hospital Qualquer um entra, qualquer um sai, vai matar e ninguém vai ver. Você faz o que você quiser no hospital.
3: <risos> e normalmente, você pode reparar, Então um de terror, está um grupo de cinco pessoas. O primeiro que falar, ah, eu vou procurar tal coisa, morreu.
2: Ah, vamos nos se separar se também, é outra coisa grupo, idiota. Se
3: separou, morreu.
2: Não, isso é outra coisa idiota, vamos nos separar.
0: Ah, daí é, é
2: sempre, sempre tem esses primos aí. Vamos separar. Não, ou se não, pega assim, vamos investigar. Tipo Scooby-Doo. <risos> Meu, eu tava dando pé, já a pé, já tava lá na casa do <risos> chapéu. Falei, vou investigar porra nenhuma. Ou se não, você tá no meio do nada, seu carro quebra. Olha, tem uma casa estranha e tá escurecendo. Eu vou naquela casa. Não vou. Eu vou voltar da onde eu vim e tô indo embora, gente. Vai, fica aí vocês com o carro, se vocês quiserem. Eu tô saindo correndo a pé aqui, ó. Nem que eu morra de tanto correr, tipo Forest Gump, mas eu vou correr. <risos> eu não vou entrar naquela casa, não. Eu não vou me embrenhar na floresta, não vou perguntar pra um cara estranho no posto. Não, sabe, pode ter certeza.
3: Sabe o que tá é um clichêzão também? O cara tá na floresta, é. tá, pode estar tá em grupo, pode estar tá em uma, hum. duas pessoas, três até. E aí se ouve um barulho na floresta.
2: Vou ver o que é. Vamos ah. ver o que é.
3: Hum. hora de correr pro outro
2: lado... Meu, podia ser uma árvore caindo em silêncio Sozinha na floresta Eu não ia nem querer saber se era mesmo Eu já tava lá na, na Disneyland essa hora
0: É verdade A outra coisa é. que acontece também No é, um filme de terror, sabe carro morreu no
2: meio da estrada Não pega nunca mais Não pega nunca mais Meu Deus
0: E, não, e sempre
2: na hora, se tava funcionando tudo certinho Na hora que o assassino tá vindo, não pega e você treme, perde a chave e, e no afoga, aí o carro que não tem marcha precisa de marcha.
3: Não, é outra coisa também, chave. Você pega qualquer porta, qualquer porta em filme de terror, ela vai ser aberta ou com o pé, ou com um tiro, ou com um machado. Nunca Sim. existe chave na porra da porta. Mesmo que ela seja uma porta que estava trancada por dentro, a chave tá lá pendurada. O cara não vai colocar a mão para abrir a porra da porta. Né? Ele tem que dar um tiro no... na fechadinha. Na
2: tranca. Perdeu uma bala pra abrir a porta. É verdade. Se fosse Resident Evil 1, o cara tava morto já. Porque vai tempo, ter uma bala.
0: Tô entendendo. Vai, vai
2: ter Agora, Agora é engraçado o seguinte, né? Você, você pega e, e você vê nesses filmes de terror. É, você compra uma casa que tem uma cara de mal-assombrada do caramba. Você, é... você acredita em espíritos, Sim. você escuta as lendas, mas mesmo assim você compra a casa. Mesmo assim, mas, mas aí você demora, não tem o menor, né? o menor bom senso de pelo menos, já que você acredita em tudo isso, ou chamar um padre para benzer e fazer um exorcismo antes de você entrar na casa, chamar os Ghostbusters, porque se, se você acredita em fantasma, tem que acreditar nos Ghostbusters, então... É incrível. E daí sempre tem a ver com um cemitério embaixo da casa, uma cabeça de burro enterrada, um cemitério indígena de cabeça de burro enterrada.
3: Alguém que morreu de forma estranha na casa.
2: É, ou se matou e ficou revoltado e acha que todo mundo é culpado porque ele se matou. E daí ele amaldiçoa todo mundo e nunca mais vai embora dali. <risos> ou é só o Beetlejuice vê o que quer é esse aqui
3: Gasparzinho que não quer perder o cantinho dele.
2: Não, é, é umas coisas nada a ver que eu acho, acho engraçado assim, né? É,
3: e sabe, o que, sabe o que é foda nesses filmes? O cara já pegou uma casa fodida, uma casa assombrada. E ele já tinha noção disso. o que ele faz? A invés dele taca fogo na porra da casa... Ou tá oh, com... dá
2: de brinde pra qualquer não, um Não, não, não,
3: você não dá, você taca fogo É igual casa faranha, você resolve como? Você taca fogo, problema é que viu. Agora não, ele pega o telefone E ele tem o telefone de um filho da puta Que se diz especialista nisso Ele liga pros caça fantasmas Aí quando ele fala com esse cara O cara vai falar, não, seu problema é esse Assim, 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 assim é Como se fosse a porra mais comum do mundo Que é uma casa assombrada Como se fosse um problema padrão de encanamento
2: não, mas o outro clichê desses filmes é o seguinte... É sempre alguém que, que tinha um tio que nunca viu na vida... Herda... Né, que era um clichê que vinha dos anos 60, 50... Que era assim... Você herda uma mansão, mas só se você passar 24 horas lá dentro... <risos> principalmente a noite inteira lá... Tanto que isso foi parar até nos desenhos animados, Tipo Sim. Flintstone... Sim... E por tipo Scooby-Doo... Ah, vai herdar desde que fique aqui à noite... Aí amanhã cedo o advogado Vem e passa pro seu nome Essa ótima mansão caindo aos pedaços Ah, vai pros quintos que eu ia eu, atrás de uma casa dessa
3: Cara, qualquer Papo tipo furado. de terror Que rola alguma coisa assim Aí no final sobra um negro e uma loirinha Que o negro era adotado E a loirinha roubou O convite pra festa da, da chefe Que morre todo mundo Que era parente, cara
2: Eu não lembro desse
3: Putz. A, casa, a casa de cera, será?
2: Acho que é. Acho que é. Eu lembro de um filme que, é, que eu tava falando antes, que é a primeira cena, é um filme dos anos 80 também. Que é uma, uma tipo causa amaldiçoada, casa maldita, causa. casa alguma coisa, né? Porque tudo era casa. Sempre né? a casa, né? A casa é, daí da a folia. família chega assim, também herdou a casa, aí pisa, pisa no primeiro degrau, abre a porta e já desce um machadão na cabeça do cara. Pá, louco. Na primeira cena, assim. É pra recepcionar um bem. O que? Um, um machado? É, lógico. Ô, louco. <risos> Jamais faria isso. Eu não sou a rainha de copas. Corte a cabeça dela.
3: <risos> Ô, Google, você tava comentando é. um pouco atrás sobre o telefonema. E aquele clichê, cara, principalmente filme de terror. Primeiro, você recebe uma ligação. uma ligação tensa pra caralho. Aí é o vilão, ou é o, o monstro, ou o assassino, te fala alguma coisa, aí você vai lá e desliga na cara dele. Aí passa dois segundos e é. o telefone toca de novo.
2: Aí, aí você fica o telefone não tá plugado ou a ligação é de dentro da casa.
3: Não, aí, não, tá plugado, o telefone toca de novo. Aí você já vai lá, tipo, começa a xingar, você fala, ah, seu filho da puta, você não vai me matar. Aí a sua voz é te ligando.
2: É, isso também é clichê.
3: É clichê, velho. Demais.
2: Não, mas tem. tem é, pânico até troque... brinca com isso, né?
3: Pânico ou todo mundo em pânico?
2: O pânico, não, pânico mesmo. porque
3: assim, existem dois pânicos, que um é bom, o outro é ruim. O pânico e seus derivados de pânico na floresta, pânico no lago, pânico blá blá não, blá, não, não, são não. todos isso. Todo mundo em pânico são obras-primas. Sim, são é
2: engraçados.
3: Porque eles pegam tudo quanto é clichê,
2: ah, sim, e jogam na sua chegam, cara... Eles, eles extrapolam, eles extrapolam. Não, eles
0: jogam na sua cara e falam, ó... Ah, sim, sim. Você consome essa bosta aqui. Uma boa cena que tem aí no Todo Mundo e Punch, que mostra claramente um clichê que tem de outros filmes. Essa é a parte tipo quando é, o Punch vai atrás de uma mocinha, loirinha, e ela tem que escolher os instrumentos e acaba escolhendo a banana. <risos> é para mostrar que ela é estereópito, né? Uma ah, mulher... estereópito a loira burra. A loira
2: burra, é. a, a peituda, né, que
3: na é, quando ele facada, ele tira o silicone, pá.
2: É, é bem por aí. E, e o outro, outro clichê é o seguinte, quando é um assassino mascarado, ele desmaia do seu lado, você sai correndo, você nunca vai arrancar a maldita da máscara pra saber quem é o idiota que tá tentando te matar.
3: Nunca,
0: nunca.
2: É, é igual, na, na, o que estragou pra mim o pânico foi no Pânico 2, a cena da, da, da viatura lá. O cara tá desmaiado no carro... Aí, na hora, eu já ia arrancar e esgoelar o cara ali mesmo. Já, ia, já, já não tá dormindo, tá desmaiado? Não vai acordar, filho. vou saber quem é você e vou te esgoelar. Aí, sai correndo, aí volta. Peraí, vou quero saber quem é. Daí já não tá mais lá. Ah, ali, uhum. acabou pra mim.
1: Acho que o primeiro mataria e depois veria quem é.
2: É, também, entendeu? Eu ia aproveitar enquanto esgoelava, arrancava a máscara. Se desce, se não, depois que morreu, aí eu vejo quem é. É, é aquela história. Tem que usar o, a famosa... É, é, lei Charles Brons atire primeiro, pergunte depois concordo depois que, que vai ver, ah é, tá vindo pra cima de mim, não sei, não sei o que, olhou com jeito estranho, eu mato primeiro, depois eu vejo se era um vesguinho, se era um gato dane-se, fez barulho estranho, no escuro, morreu <risos> ah, comigo não ia dar muito certo, me dá um susto, me dá um susto dessas brincadeiras mascaradas, ia morrer, cara, porque a reação ia ser instantânea
3: Acabou a energia, sua vozinha muda tava tá tentando te chamar do seu quarto, tadinho.
2: Não, viu, é, é engraçado igual uma vez, assim, do, do, do meu irmão. É, é, tava na, na. Não, com o meu irmão. Mas foi, na verdade, foi assim. Foi, eu tava ficando na casa de um, de um amigo, que a gente tava fazendo um projeto de ciência. Aí nós fomos dormir, que deu o horário lá, a gente ia dormir, que era uma sexta-feira. A gente falou, ah, vamos passar a noite aqui, beleza, vamos jogar videogame, vamos ficar de boa. Na, na casa dele tinha uma escada né que tinha uma arandela tal e você para ir para os quartos que era o quarto dele onde a gente ia dormir lá que o quarto era grande não dava para dormir a gente ia dormir nos colchonetes no chão estava em quatro amigos fora o dono da casa aí chegou lá no meio da noite falou pô era tipo duas horas da manhã falou um acordou e falou oh, tô com sede vai falar ah, eu também vamos lá beber água vamos vamos lá tecemos os quatro assim fileirado na escadinha que era que dava para a cozinha, né? Era bem estreita. Tá a pouco escutamos um barulho assim no ele escuro. Blup! É o fantasma, é o fantasma. Todo mundo sai correndo. Aí blá, aí chegamos no quarto, contamos um, dois, três. Cadê, fulano? Vai falar? Ah, sei lá, o fantasma pegou? Como o fantasma pegou? Você não viu? Não, ele tava na sua frente, você não viu ele? Não, não viu, o fantasma pegou, vamos lá. Um pegou uma espingardinha de chumbo, eu peguei o esterilé que o era quê? a única coisa que tinha no quarto. Você pegou. Que? O outro pegou, acho que um travesseiro Ô, e nós descemos atrás. Lugol. agora Oi. traduz esse esterilé aí para quem não é do interior. Ah, tá. Esterilé é um, um purificador de ar quadradinho assim, que parece uma, uma caixa de som... <risos>
3: Caralho, velho. eu jurava que era algum tipo de estilo, mas continua
2: não, <risos> Aí, aí, aí imagina com coisa quadrada na mão, né, de metal, descendo assim Aí passamos, tá, só escutamos uh, um gemido assim Olha lá, lá, é o fantasma, é o fantasma Aí descemos, olhamos, não achamos ninguém, não vimos nada Aí voltamos de novo e... Uh, Falei, meu Deus, eu falei, agora virou zumbi, saímos correndo para o quarto de novo. Aí eu falei, cara, cadê ele, né? Daí, daqui a pouco, nós passamos, assim, o que tinha acontecido, na verdade? Daí acordou os pais dele e tudo lá. O, o bebedouro tinha feito blub blu, blub blu, blu, subiu uma <risos> bolha <risos> do bebedouro. Aí nós saímos correndo, o Nando, que estava em terceiro, que é o que tinha sumido, bateu a cabeça na arandela da luz, ali na escadinha e caiu na escada nós passamos por cima dele, por isso ele estava gemendo no chão e a gente não viu ele no escuro na escada nós passamos por ele duas vezes e aí nós descobrimos que o fantasma nenhum tinha pegado ele nós, nós pegamos ele e, a, e o arandela né, que deu uma cacetada na cabeça dele mas aí a pergunta que fica o que, que o esterilé ou uma espigadinha de chumbo ia fazer contra um fantasma, entendeu? Reza a lenda que fura o lençol. Aí fica um buraco no lençol, deixa ele mais puto aí e ele taca a casa na sua cabeça.
3: É, segundo o irmão do Winchester, o metal funciona contra fantasmas. Confia no seu é. potencial. Ah, tá.
4: tá. Muito bom.
2: Eu ainda confio no meu potencial de correr e passar por cima do meu amiguinho, igual eu fiz.
3: Quem quer puxar o próximo clichê comum do cinema?
2: Ah, do, do cinema eu não digo Mas tem um que eu acho sensacional Que é assim Quando num filme de super-herói Ou de identidade secreta Ou de agente secreto Ou assassino, qualquer coisa Alguém sempre que descobre a identidade Bate a cabeça e perde a memória Isso é um clichê sensacional Bater a cabeça dos anos 80 Era certeza que dava amnésia ah, isso aí. Pra recuperar a memória Tem que bater de novo Ou ganhar mesmo ah, é, também tem o beijo do, do Superman, né? O beijo do Superman apaga a memória. Tá vendo, Lore? Não vai beijar o Superman,
1: hein? Nossa, o um beijo do Superman é mil e uma utilidades.
2: Ok.
3: Ô, Google, já que você tá muito nessa pegada de anos 80, e aqueles ah. clichês dos, dos parques dos filmes dos anos 80, qualquer brinquedo que você vá mexendo no parque. Ele vai te ferrar de alguma forma Ou ele vai te jogar no tempo Ou ele vai mudar a sua idade
2: Ah, ou ele muda a sua idade Ou ele te amaldiçoa Ou ele coloca um monstro pra perseguir você Que é aquele do gênio, né? Tinha um, um filme que era assim, do gênio lá, que é amaldiçoava
3: Esse do gênio era com o Chaconil, não era?
2: Não, não Isso aí é o, é o Kazan, você tá confundindo Eu tô falando que é uma máquina Que você colocava moedinha Aí o gênio falava assim Você vai morrer você está amaldiçoado. É um filme trash pra caramba.
3: Esse do Jânio na máquina, eu lembro daquele... Quero Ser Grande, é né? muito bom. Também, também. É, também. é parecido, mas tem Deus um trash.
2: Deus. E tem o trash, que é com o Tom Hanks e tal, mas tem o trash mesmo. Eu lembro de é que
1: Quero assim. Ser Grande, né?
2: É, mas tem um trash que é assim. Que eu não sei quem veio primeiro. Eu acho que veio primeiro Quero Ser Grande, mas tem um filme trash que passava direto na bandeira antes, que era assim. E a máquina era um gênio lá que amaldiçoava as pessoas.
3: Cara, que aí no Quero Ser Grande já tem um outro clichê que muitos filmes se apropriaram depois, que é que tem teclado no chão, você sabe tocar alguma coisa sambando, vai tomar... Meu, não funciona, não dá. Com a mão já é difícil. Ah, você cara. que não
2: é músico de verdade, o Thiago faz isso de plantando bananeira, filho. Cara, com a mão já é difícil. <risos> o Thiago faz com uma mão sério. só, filho. Deu ainda circuito. joga malabares com a outra mão, que isso. Você não viu o Thiago tocando teclado no chão? Não é a mão, é o pé. Não, não, mas ele faz de ponta cabeça, filho.
3: Plantando bananeira.
2: Ele faz plantando bananeira. <risos> é, tá pensando o quê? O cara toca 12 mil instrumentos com o nariz.
1: E <risos> aí, é, falando em Quero Ser Grande, qual é o primeiro filme que vocês se lembram que tem essa história de troca de identidade? Que é outro clichêzão que eu adoro. Uma sexta-feira
2: sexta muito louca. É o Frank é Friday, 2000, né? Dos anos 70. Sim. É. Que é da Disney e depois foi refeito umas três vezes. Eu lembro... Só do Se Eu
3: Fosse Você... Não, zoeira. Cinema Nacional, brinco. Eu lembro do sexta-feira muito louca é da
2: Disney, é de 2000. Não, mas a Disney fez três vezes esse filme. Fez mais. Começou lá nos anos 70, depois fez nos anos 80 e fez o de novo. Com a, com a Ruivinha lá, que já, já até saiu do mapa lá. E com a Jamie Lee Curtis.
1: Essa temática se repetiu em vários outros filmes. Eles que lançaram, né, a temática então, já que foi na
2: daqui. Sim, 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 sim. sim. Foi, foi a Disney que fez primeiro. Eu, confesso
1: que eu me amarro
2: nesse clichê. Não, assim como aquele do Parent Trap, que é as gêmeas separadas pelo destino, que juntos os pais depois, né?
3: Cara, que também não faz sentido nenhum. Numa é boa. Como que irmãs gêmeas não vão
2: se conhecer, não vão saber da existência uma da outra? Não, elas sabem, só não sabem quem é o pai e quem é a mãe Daí então eles têm que juntar não, não. o pai e a mãe
3: Tem um, tem um filme é, Das gêmeas Olsen, se eu não me engano Também estará... uma
2: refilmagem de parent strap É parent strap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Se eu não me engano São 8 parent strap Um
1: dos filmes de gêmeas é com as irmãs
3: Olsen né? Então, eu sei que assim Elas não se conheciam Não sabiam da, da existência Uma da outra e elas trocam de lugar Tipo, não.
2: Ah, mas é sempre assim. Que na verdade esse clichê vem daquele de Shakespeare, que é do, do príncipe que troca com o mendigo. Sim. É, é aí que começou esse clichê, que é trocando de vida. Que eles descobrem que são gêmeos, ele fala, olha, você é igual eu, olha, você também, mas eu não godeio minha vida de, no palácio. Eu como de tudo, bebo de tudo. Bando e tudo, é muito melhor eu ser o um medigo porque eu faço o que eu quero. Aí o medigo fala, opa, tá pra mim, é lógico.
1: O mais recente dessa automática foi um com Ryan Reynolds, que é bem engraçado
3: por você não. Não, o mais recente é um com aquela menina do que fez sucesso um com o com E aí ela fez um, acho que a princesa e a ideia,
2: É verdade, tem isso também, que é para as meninas. É a versão feminina da bagaça.
3: É um roteiro muito comum. É normalmente. Igual
2: Cinderela As Aveças nos anos 80 tinha também. Sim. Que é com a Mole também.
1: A mole.
3: A Molly.
2: Agora, agora, de viagem do tempo, eu tô tentando lembrar aqui, eu acho que é linha do tempo. Que pra mim. Tem gente que adora esse filme, mas pra mim eu não lembro que vaza que tem na, nessa, nesse filme. Que é um clichêzão que dói. Ah, do cara que resolve ficar no passado e, e, e ele entra na linha da história, daí aparece o nome dele no futuro, nos livros lá, tal. Qual filme? Cara, isso é um absurdo, porque o que acontece? Uma pessoa dos dias de hoje, com, com, com as bactérias de hoje, com os vírus de hoje, ia matar todo mundo no passado. Ou não? Ou não? Sim, sim, ia.
3: Ou não, ou não, porque se você tem o problema no passado, você pode ter a cura já previamente, porque é um problema que vai surgir no futuro. A gente pode ficar cinco horas
2: discutindo o problema de meio tempo aqui. Então, mas ele não ia poder criar as coisas, porque ele tava no passado. Ele ficou no passado.
3: Não, ah, tudo bem. Alá, quer ver, um filme péssimo que fez isso, Vingadores. Eu não vou entrar em detalhes. Ah,
2: Vingadores <risos> tem, tem mais dois Sim. furos de teoria, nenhum me enxerga no algo.
3: Agora, que ver um é filme o... que trabalhou muito bem essa ideia de é, não brincar com o passado, porque assim, na verdade, ninguém sabe se daria é mais ou não. A questão é essa, ninguém nunca colocou em prática, ou colocou e já deu marido ninguém sabe.
2: até ah, tem que <risos> mas... ler o Cavalo de Troia, cara, ler a Operação Cavalo de Troia, que você vai entender como é que funciona.
3: Não, eu conheço bem, cara, mas assim, teoria, teoria. é teoria. Por exemplo... Não, tô a gente.. Tô falando faz...
2: fora da teoria, só a Operação Cavalo de Troia que pode falar mais Foi. propriedade
3: você pega os filmes do, de volta para o futuro que brincavam e eles beiraram ah, muito sim. essa ideia de ah, não, não vou mexer com o passado porque vai mudar o futuro, mudou o futuro, deu merda, então vamos voltar, acho que o único filme que conseguiu trabalhar bem com essa ideia de é, presente, passado e futuro foi de volta para o futuro
2: não, sim. Sim. Claro, sim então, mas para você entender a essência de viagens consequências de viagens do tempo tem uma compilação recente, que eu até saiu em audiobook, que são os melhores contos de, de ficção científica de viagem no tempo. E, e ali está toda a essência que veio desde os dias antes de 1800, uhum. é, baseado na ciência, até os dias de hoje, dos melhores contos que ganharam os prêmios. Inclusive, tem uma das. Dos, dos contos ali deram origem a um dos episódios originais de Twilight Zone, né? De Além da Imaginação Original. Então, eu recomendo muito. É, eu curto. Que ali muito, e ali você explora e vê as consequências e possibilidades com bases científicas. Ali é muito legal.
3: Então, a questão é essa, cara. Eu não tem base científica para você poder comprovar que daria merda. Essa é a questão. Não, não. Maioria. Mas eu estou dizendo não, sim, sim. que você.
2: Que você, você vendo esses contos, você começa... Porque naquela época não se tinha tecnologia para imaginar que seria possível ou não. Você só tinha embasamento teórico. E o que os caras colocam como um embasamento teórico é tão à frente do tempo que faz todo sentido com a tecnologia de hoje, entendeu? É, é sensacional. Só você escutando ou lendo esse livro... Para você ver o que eu tô falando, entender o que eu tô falando. Uhum. Eu recomendo todo mundo que tá ouvindo, vá atrás disso. Aos é melhores contos de, de viagem no tempo. Vale a pena. Você vai ver que como que alguém dos anos 1920 consegue falar uma coisa que até hoje nenhum filme, nenhum filme explorou. É sensacional. Recomendo. É uma experiência única na vida. Você não pode fazer isso antes de morrer.
3: Vou, vou procurar a gente vai fazer um episódio só sobre viagens no Sim, vale muito
2: tempo. a pena, cara. Recomendo. Ah, 4, tá 10 aí, paçoca tá. real se você fizer isso. Não,
3: a gente a vai fazer um episódio só sobre filmes de viagem no tempo que não
2: deram certo. Não, tem <risos> os que deram certo, tipo primer, cara. Primer é muito bom. Cara, eu eu é nunca assim, vi
1: primer, mas falaram que é melhor do que o. o... Como é o nome? O predestinado. Eu adoro o Predestinado.
2: Também gosto. Nossa, Primer é, 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 olha, sem brincadeira, eu levei, eu tive que assistir três vezes ele, olha que eu manjo pra caramba de, de física quântica. Eu, eu também entendo assisti... um pouco de física teórica. Então, eu demorei, eu tive que assistir a segunda vez, aí da terceira vez fez todo sentido, eu consegui entender o que estava que acontecendo desde o começo. Perfeito. Mas é muito bom, recomendo. Agora, vamos, vamos continuar aqui nos clichês. Eu acho que é onde outros filmes que dá muito clichê são os dramas, drama, drama mesmo. É, é, que eu não que eu não gosto porque vamos lá, eu não gosto porque eu sei que todo mundo vai morrer. É. Começa lá uma apaixonite, um negócio, um encontro inesperado, igual aquele não sei o que lá em Nova York lá outubro, novembro, dezembro, outono em Nova York, acho que é isso. É, porque tem, tem várias coisas que acontecem em Nova York, mas eu acho que é outono em Nova York, né? Deve ser, né? não é ideia é. Então, deixa você vê. É aí, jogo, aí, sempre algum dos dois tá pra morrer. Tá com câncer, ele não sabia, ela sabia, mas não fala, aí no final é morre e, estrela, e assim. fala, ah, siga a sua vida. Ah, puta trauma que gerou na vida do cara, vá pros quinto. Tem um filme que eu gosto é. assim... Que, assim eu... Aí tem aquele... Se Como é que é? É, seu, seu destino, não é? Seu amor é meu destino. Morre também. Ah, vai tomar banho. Você é sério. Se é para eu escrever alguma coisa, já basta a vida de triste. Já basta o que acontece no dia a dia, na vida real. Se é para eu escrever, eu vou fazer um final feliz, pô. Eu lembro daquele... A culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas. É, é, morre diferente do filme... Do, do, o filme faz diferente, morre os dois. no livro só eu, morre um dos dois. Que... Eu vou te explicar
1: qual é a questão daí. A questão é do amor idealizado, né? Tipo o Romeu e Julieta. Quando morre, tá no início, tá na fase da paixão, então aquele amor vai ser o, o ápice da paixão, o ápice do desejo. Então,
2: é, é, teoricamente, seria o amor perfeito. Né? Não, o amor perfeito para mim, fora aquela flor, é assim, eles se conheceram, eles se apaixonaram, eles se casaram tiveram é, e viveram felizes, não, não para sempre, mas enfrentaram todos os seus problemas e superaram e felizes até morrerem juntos na mesma cama.
0: Ah, mas eu entendo que a vida da gente que, que tem alegria e tristeza é importante ter essas coisas, sabe? É, são várias chamadas. Eu vou dar um exemplo de um filme, é, acho que todo mundo já assistiu. É, já passou na previsão, tudo. E, e se sabe bem exatamente no, é, na parte do, do gol que estava falando. Que é o meu primeiro amor. Ah, eu, como eu
2: odiei esse filme. Nunca consegui terminar. Ah, como isso me decepcionou. É muito fofo. Ah, ah, muito Ai. fofo, o cara morreu de picada de abelha. Vá pros quinto. Ah, ah eu até eu, eu fofinho. Ah, ah, é fofo morrer de picada de abelha. Você tá zoando, para cá cara. <risos> É fofo eu... mesmo, ele explodiu de alergia, coitado. Ele não, não morreu não. na vida real. <risos> ah, mas morreu, mas morreu. E, e aquilo, aquilo me traumatizou. Eu fui pra ver o Macaulay Culkin, fui pra não, ver esquecer de mim e ele morreu.
1: Não, o único ah, que eu gosto vai, né, nessa pegada. Pontes para Terabit
2: é outro filme que me revoltou. É, esse eu não sou. Eu sabia, eu falei, vai lá ver a menina, vai dar merda, vai morrer, vai lá que ela vai morrer afogada. <risos> não deu outra, morreu. Porra, até eu que estava vendo o filme, sabia que ia morrer. O único que ah, eu gosto nesse quesito é Doce
1: Novembro, mas é porque tem Keanu Reeves, né? Ah lá,
2: era esse o outro filme. É, 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 outono em Nova York e <risos> Doce Novembro. Doce, Doce Novembro é maravilhoso. Não, não
1: gosto muito de Jotana em ritou. Nova
2: York. Me, me irritou também, me irritou. Doce Novembro me irritou. Ela mudou a vida do cara, aí ela para lá morrer. Ah, lá. Qual que é a pergunta? Ela já estava doente antes. <risos> o que, que
1: é antes do quê? É isso que eu te digo. É aquele romance, romance breve
2: intenso que vai marcar a vida da pessoa. Ah, Se é romance breve intenso, faz aquele, como é que é? Uma noite em Paris, uma noite não sei nas quantas e uma tarde de não sei na onde. É Esse é o, é o antes do, do, do amanhecer, é. antes do entardecer. Durante o pôr do sol, depois da madrugada, é isso aí. Melhor trilhão é de romântica ever. É, ninguém ah. dorme na pôr do negócio. E, pois é, justamente,
1: tu deixa um, um excelente exemplo, porque justamente no último é o que o mais deu. reclama que não gosta, porque o último mostra ele já tendo relacionamento, já estando na crise de relacionamento, e é justamente o que o pessoal mais reclama dos três. Mas eles não morreram. Justamente. mas não Tem que morrer Então, as pessoas que só querem. A, a maioria das pessoas só quer a idealização do romance aquela ideia de maravilhosa. A grande maioria não quer lidar com os problemas do dia a dia. Infelizmente, é, é a realidade.
2: Ou, ou, ou não é a realidade, né? Porque a realidade não é assim. Não. <risos> Eu tô ah, falando mas, da ó, realidade. Não, do mas não, eu entendi o que você tá sentido. falando, mas vamos, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: eu sou um escritor, eu tenho a caneta do poder na minha mão nesse momento, e eu vou poder escrever o que eu quiser, o que eu quiser vai virar realidade. Pra que, que eu vou fazer mais desgraça no mundo, mais tristeza no mundo, fazer as pessoas chorarem pra mostrar a realidade? Eu vou fazer um final feliz, porra.
0: Porque garota, eu FM, adoro novela bichinha. gosto de ir
2: pro cinema chorar. <risos> Não, então, então, mas peraí, deixa eu falar como é que ia ser. Vamos lá, meu filme ideal. Eu ia chegar e meu drama ideal. Eu ia fazer igual novela mexicana. Olha só, olha só que roteiro, ó, ó, ó. Você pega e começa as desgraças. Tem um terremoto. Separam-se as famílias, separam-se gêmeos. Separam-se o vovô e eu num balão. Separa a madrasta malvada, fica com a, com a filha boazinha. Separa o pai e desaparece. Aí o, o, o irmão gêmeo malvado fica junto com o irmão gêmeo bonzinho. Aí começa a desgraça, a pobrezinha que é rica e não sabe, fica separada da família. Aí vai indo. Aí o que, que acontece no final? Tem um outro terremoto junto à cidade do de novo, todo mundo fica feliz. Quem era pobre vira rico, que o malvado morre, porque tem que morrer malvados, morre no meio. Aí... Quem estava com câncer se cura Cegos voltam a enxergar Mancos saem manquitolando Mas com duas pernas agora Olha só que beleza Vovô e eu num balão Mesmo que tenha que cagar lá de cima Vive feliz com comida É sensacional <risos> tudo, tudo dá certo no final Isso é, isso é drama Novela essa, mexicana Essa é implicância, assim. essa implicância do, do
1: Gustavo aí Com o clichê me lembrou Um meme bem popular agora Que eu vejo quase todo dia que é do Ghost, né? Ao momento da cerâmica ali,
2: né?
1: Fala assim: poderíamos ser
2: nós dois, mas você não morre. É, tem isso. Eu já postei isso aí. Poderíamos <risos> ser nós dois, mas você não morre. Coisa. É. Isso é uma puta sacanagem. <risos> tu compartilha é. a aí. Viu? É, é sacanagem isso aí do Ghost, porque Teve que morrer o cara pela sacar que ela amava o cara. Ah, vá. Ela que, que não amava era ele. Ah, não interessa. Ela morreu. Deixava. Felicidade pois. não vem de chocolate. Ponto. Não, mas começa no chocolate. <risos> ó, tem, ó, tem duas ó, coisas que você que pode misturar ideia. com a coisa que é mais feliz do mundo. Chocolate e sorvete. Chocolate e sorvete você mistura com a terceira melhor coisa do mundo Que é a primeira, na verdade
1: Falar, você falaste, É bem verdade Eu lembro daquele Nas Profundezas do Mar Sem Fim Vocês já assistiram?
2: Não, não Como é que é a volta de quem
1: não foi? Nas Profundezas do Mar Sem Fim Com Michelle
2: Nossa senhora, com esse nome eu nunca vi
1: é, é um drama, dramalhão mesmo, porque ela Mas perde... Mas também com esse
2: nome? Eu, eu, eu quase chorei aqui, porque <risos> eu imaginei o triste olhar de um pobre cego, as longas tranças de um careca. Ele... Nossa! Ela como é perde que é? Repete... o filho mais
1: novo e ela tem dois... Nas
2: profundezas da onde? Do Mar Sem Fim. E... E onde é esse Mar Sem Fim? A
1: moral do filme é e ela perdeu o filho mais novo, mas ele foi encontrado, adotado por outra família e estava bem. Ah. Ela estava negligenciando o, o outro filho dela. Então, na realidade. que ela perdeu um. O que estava perdido era
2: outro. Uh -huh. é, ou Aham. Tá, é e aonde é... entra Malhar. o Mar sem fim nessa história? Pois é, isso tem a ver com o rumo. É só para dar impacto no, no livro. Novo. Ah, tá. Ela
1: era era é. ela que estava se afogando na história
2: e tanto chorar. Profundo. Ah, não, profundo não é isso. Eu sei o que é profundo.
3: Não, Gustavo... Você eu
2: cavo, um... tu cavas, ele cava. Nós cavamos. Pode não ser bonito, mas é bem profundo.
3: <risos> Gustavo, você estava falando do seu ah. roteiro perfeito. Cara, o ah. seu roteiro, ele coincide muito bem com um dos, um dos que eu acho, na minha hum. opinião pessoal subjetiva, Relatos ah, selvagens. A gente vai tomar
2: processo por causa disso. Hein? Cara, Relatos
3: Selvagens é o melhor filme argentino, na minha opinião pessoal subjetivo. e subjetiva. Assim,
2: Relatos Selvagens? Relato, Eu não
3: conheço. Relatos Selvagens. Assiste, é. assisto é Tá bom, bom, tá bom, vou ver. É muito bom. E assim, é, é um filme que você fica esperando clichê,
4: fica uhum. esperando,
3: esperando, esperando clichê, e o clichê não vem, cara. O hum. clichê, ele não vem. Você é surpreendido do início ao fim do filme. Hum. Bem interessante mesmo. Ele te dá alguns ganchos pra clichê, você falar agora vai acontecer tal coisa. Você fala, caralho, como assim? Não foi isso que ia acontecer. É um filme muito bom.
2: É, é então, tem alguns clichês que às vezes passam batidos, né? Que é engraçado isso. Que você sabe que vai acontecer... Mas ele tem que acontecer, porque senão não fecha o filme, né? é a mocinha ficar com o mocinho, agora na verdade é a mocinha não ficar com ninguém. É, é, sempre tem um, um tchananã. Ou, ou o mocinho se sacrificar, porque ele já tá velho, man, ma, maluco, vai morrer de câncer. Aí ele já se sacrifica mesmo e fala, ah, eu vou morrer assim do que morrer assado. Prefiro morrer de morte morrida do que morte matada. <risos> antes só do que sozinho, né? Umas coisas assim. Então tem clichê pra caramba, isso aqui é não falta. Mas é, é sensacional é, é, que, que as pessoas às vezes nem percebem mais, né? Ficam anestesiadas mesmo.
3: Ah, porque é comum Mas... já, já é rotineiro da do dia a dia.
2: É, eu, eu acho, eu acho engraçado que é igual no filme de zumbi. As pessoas já nem perguntam mais da onde veio o zumbi e o que acontece se um zumbi mordeu outro zumbi se se se, 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 se um vampiro mordeu um zumbi se o Frankenstein virar zumbi se o um vampiro mordeu um vampiro e o vampiro tiver com câncer ele morre o Frankenstein é... é um zumbi É, então aí que tá mas vai que uma parte dele tinha câncer ou era feita de um zumbi cara saber onde então, o cara que pegou que eu aquela pena pontos
3: de Drácula ele normalmente ele tem repulsa com cheiro de sangue de doentes então,
2: ele não está nesse tá. caso. são coisas, mas o Crepúsculo já abomina isso no, no, naquele Vampire Dice, o cara vai no banco de sangue é um vampiro gourmet é, é. ele gosta de A.O. negativo porque dá um sabor com chocolate
1: é, no último é, episódio é. do o Outsider o cara reclamou também que a comida dele tinha
2: câncer é, é, eu vi, eu vi, tô assistindo Outside. mas aí é, é que tá, mas é porque ele que se alimenta de crianças, né, mas uh, uh, mas do, dos vampiros eu acho que eles estão muito gourmet, sabe, aí você vê na entrevista com o vampiro, já é outra pegada, né, tem aquela, no True Blood é outra pegada, é, é... ah, ou, outro clichê que vem de... de, de se bem de, de que lobisome, entrevista
1: com o vampiro é um vampiro gay, hein. Voltando para o
2: tempo. É, também, também. Eu leio esse estradas lá, é sensacional. A galera mas, ficou um... reclamando não, da Netflix. Não, mas é mais o macho, é não, mais, eu... mais baixo que o Crepúsculo. Eu... É mais baixo come... que o Crepúsculo.
1: Eu ri muito da polêmica da Netflix com o novo, o novo filme, o novo filme e série, um filme em três partes, sei lá, do Drácula. porque é, é bissexual, não sei o que. Gente, vocês nunca assistiram entrevista com o vampiro? <risos> ah, é
3: assim... Então, né? Você assistiu, lá, né? Esse, agora, casa, agora que eu tava falando
2: um, um clichê. Eu né? assisti, sim. Um clichê que acontecia muito era com lobisomens, né? Lobisomens, eles começaram um, com é, um, um lobisomem americano em Londres. Sim. Depois um americano em Paris. E aí depois veio o garoto Exatamente. do futuro.
3: Ah, porque só tem lobisomem americano, né?
2: Ah, sim, mas o, 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 o que eu acho engraçado é justamente a, a, o, o garoto do futuro, que ali ele, 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 não é do futuro, ele simplesmente é um lobisomem, a família inteira é lobisomem. E, e, e ali ele, ele diversifica um pouco a história, né? Claro, isso é a, é a profissão você...
3: cultural, o lobisomem é um foco
2: brasileiro. Essa Na verdade, é a as
1: lendas elas se repetem em vários lugares,
2: é, só muda de nome. É, igual é o Cuco,
1: <risos> isso. ou a Cuca.
2: Bicho Papão, <risos> Bugman. Ah, agora tem várias versões do Candyman, né? Vai ter o Candyman de novo e tem o, e tinha o outro, o Handman. Tem o Candyman e tem o Handman, que no lugar da mão ele tem um garfo, que deve ser o garfinho do Toy Story 4. <risos> é, é, é umas coisas que eles inventam. Daí tem o Honeyman, conhece o Honeyman? É o Homem Mel?
3: Não, eu conheço o Lubeman, Já assistiu o Watchman? Output transcript: Não, eu um cara tem aqui pelo, é, pelo Mr.
2: Loverman Jabba, Mr. Lover, man.
3: Loyal, você que acompanhou bem o Atman? Você lembra do Lubeman, né? A... O homem lubrificante?
2: É lógico. Ah, Luberman
3: ah. Não, é Lub, Lubeman É, é, Lube. é, então, o mas aqui é a minha produção é mais do... aberta,
2: senão eu não, eu não escuto, aqui não reverbera, gente. <risos> <risos> Meu inglês é meio nórdico, sabe como é?
1: <risos> é, é mas
2: então. É um gentleman. É. Eu... eu só não sou loiro de olhos azuis porque. Pra
3: ser o 007, faltou só o 007.
2: Não, não, na verdade não. Eu ia ser o 000 mesmo. Uh, na verdade eu já sou o um número, né? Google é 10 a centésimo, filho. É uma Olha coisa sua. grande que não serve pra nada. <risos> É, então, vamos lá. É mais, é mais, para você ter uma ideia, 10 a é mais segundos que o universo tem de existência até hoje. Ainda nem tá longe de chegar nesse número. Ou seja, esse número não sai para nada. Então, então, continuando aqui, do, do clichê desse, desse honey, man, honey Man, que é o homem mel, é um escravo que foi colocado para ser punido, jogando mel em cima dele para as abelhas virem e picarem ele, que não faz muito sentido, mas enfim.
0: <risos> não,
2: e, e, aí ele foi queimado após isso, aí ele volta para se vingar. Só que ele, em vez de ele voltar a se vingar dos caras que fizeram isso com ele, ele volta, trocentos anos depois, 200 anos para mais, para se vingar de quem não tinha nada a ver na fazenda vizinha da onde ele foi queimado. Eu acho isso sensacional. Eu acho que depois que o cara morre, ele fica meio vesgo. Ou tem problema, né? Porque ele perde o entendimento Ele se vinga do primeiro que ele vem na frente
3: Não, acho que ele se vinga de quem passou e mijou onde ele tem enterrado
2: É, não aparece isso no filme Mas, <risos> mas pode tá pensar que sim
3: Entendi, né? A quem profanou é, a terra dele vai
2: saber, vai saber se alguém não cuspiu na, na, na abelha que ele picou ele naquela <risos> época No espírito da abelha que estava passando, né? Falando em cuspir
1: eu quero a segunda temporada do Watchmen só pra ver o destino do Lobman. Agora <risos> ah, ele foi... saiu. Não, eu, eu ele quero, saiu. Só dele. É, ele saiu da, da força policial. O que será que ele vai fazer?
3: Eu, e assim, a, o site tá no ar ainda. Não sei se você tem visto, lá. Tem uhum. muita informação lá, cara. Tem muita coisa e o site parece que era mantido por ele. Isso que é bacana. Eu ainda tô com esperança da segunda temporada Eu tenho esperança
1: em um spin-off Pode ser outra história, né? Não precisa pode,
3: necessariamente pode. ser os mesmos Pode ser o Love Man é, Antes e depois do, dos acontecimentos Do final da série
2: uh, Agora a gente já falando de clichê, né? Eu lembro Sim. que um clichê muito comum é sempre o cara que é o, o, o mocinho ou o herói da história Ele tem que sempre no começo da história Sofrer um trauma ou uma decepção muito grande Ou ele falhar miseravelmente em alguma coisa, alguma situação E depois ele se redimir de alguma forma E passar aquele trauma Isso começou em vértigo, será? Um corpo que cai? Não não lembro de outro filme mais antigo que isso
3: Cara, não É que aí a, a linha de raciocínio que você pegou É bem mais antiga do que a que eu tô imaginando Mas é, é padrão, é clichê Da mesma forma Em que eu não me recordo De onde, é, onde começa O clichêzão que é O vilão tá com o mocinho Nas mãos Tem todo o poder ali para poder Matar o mocinho mas não, ele quer perder 10 minutos o plano dele. explicando passo a passo o que ele vai fazer. Para um cara que
2: vai morrer. Sim, e, a, e além de explicar, morrer. ele tem aquela coisa assim, meio Penélope, os apuros de Penélope. Ele pega a mocinha que ele quer matar, ele faz uma armadilha lá, que vai demorar uns 15 anos para queimar a vela, para cair o peso, para esmagar a mocinha, até, dá para dar tempo de todo mundo resgatar ela.
3: Sendo um que o que resolveria?
2: Sim, sim. Até o Tabeth era melhor.
1: <risos> Aliás, foi muito engraçado aí a Rapina quando o Máscara Negro vai explicar o plano aí eu, a, a eu virei. Tá bom, não quero saber, não me fale do seu plano.
2: Faz aí, beleza, né? Não, vai, não me enche o saco explicando
1: tô...
2: isso. É, agora outra coisa também que acontece, que é que era clichê, é nos filmes de fantasia, né? É sempre o herdeiro bastardo ou desconhecido do filho do rei
0: <risos> ou
2: o último cara que acredita em fadas, duendes, gnomos, sem ter cheirado nada ou fumado algum baseado.
3: Ele não conhece algo ainda.
2: É, também. Acredita em
1: fadas? Uma fada acabou de morrer.
2: agora não, eu acredito em fadas. Ah, tá. Salvei outro lá. Eu acredito no Papai Noel Só o Papai Noel
3: Olha o <risos> que eu acredito é um sapo no começo
2: Ah, eu, 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 eu acredito Eu acredito em tanta coisa, sabe Que eu acredito nos duendes que roubam as cuecas é, que eu... que eles, Primeiro eles, eles roubam cuecas Depois eles têm lucro <risos> é, eu, eu acredito Eu acredito naquele Na, na fada do dente
3: essa fada do dente passou duas vezes aqui em casa, essa semana Baita prejuízo
1: Acho é, que pra quem gosta de Duende, tem dois filmes de Duende, Duende no, no Amazon
2: É, tem, tem, tem também aquele eu acredito, os Leprechaus No pote do final do arco-íris
1: Leprechaus, que é, e tem a continuação do Leprechaus ah, Mas
2: o filme de terror é feio, é Horrível nossa, ele é, é, péssimo. é péssimo. E aquele, o mestre dos brinquedos. Nossa, e tem o dois ainda. Tem um boneco que é uma perfuratriz na cabeça. Ele, ele <risos> vai lá e consegue matar a mulher, pelo amor.
3: Ó, galera, eu sei que eu falei pra gente não citar o Adam Sandler, mas eu não vejo forma melhor da gente ir pro encerramento desse episódio se não for citando os clichês dos filmes do Adam Sandler quem quer começar?
1: Ninguém termina
2: hoje? Ai, ai, vamos lá. Sim. Então vamos lá, vai. Clichês do Adam Sandler. Podem começar porque eu me abstenho no começo.
3: <risos> hum. Ó, vamos fugir um pouco do padrão que é ele ser um cara feio e atrapalhado, que muda, tudo, muda tudo que ele faz ou o jeito dele de ser pra conquistar a mina bonita. Esse é o clichê maior.
2: Ah, mas tem ele ser o cara inocente também. E o, bo... e o... E o que todo mundo ama, que é o Mr. Diggs. O rei da água. Ser o, o roqueirão, o cantor. O paizão legal, o deprimido. É de... em quase todos. Ah, eu acho <risos> legal aquela música, aquela música que ele canta do Embriagado de Amor. Somebody kill me, please para <risos> a bullet in my head
3: gera, Essa
2: eu acho sensacional
3: vieram um aviso Era que ele tava imaginando que ele ia fazer o mesmo sucesso que o John Lennon Pra ter fãs iguais, mas não teve ainda, ainda.
2: É, tem isso também Não, mas eu acho, eu acho que aquilo que eu falei o, Os clichês dele é aquela história dele ser o incompreendido, o, o, o cara legal, o, o cara mulherengo que depois fica com uma só. É, o cara que se arrepende de ser malvado, ou inconsequente, igual no Paisão, ou naquele Como Se Fosse a Primeira Vez. É uma cena que eu gosto daquele filme do Como Se Fosse a Primeira Vez, é a hora que ele pega assim... E ele fala, ah, na verdade eu sou um agente secreto, daí ele pula no, no, no jet ski que tá passando, daí ele fala, cara, te dou 50 pra você me levar até a praia e tal. Aquilo lá foi muito bem bolado, aquilo eu achei legal.
3: Você pega aquele filme e, e junta com esse último que ele fez agora, que ele ia pra alto mar, cara, como é que é o nome? Não é o Jogas Brutas Jogas Brutas é o que ele fez antes desse Com a... Ah, um... Aquele
2: esposa de mentirinha, clichêzão Que é com a Jennifer Aniston inclusive. A Jennifer Esse último é...
1: que tu está te falando Mas o pessoal elogia bastante
3: Então, não É...
2: Assassinato no... Não quer é? No Mediterrâneo, não é? Acho que alguma
3: coisa assim Cara, se você pega tipo O Adam Sandler o lado esposo de mentirinha, por exemplo, poderia esse filme poderia ser uma sequência. Se você pega,
2: o faz de conta que acontece. Olha o
3: Samuel faz de conta que acontece. Esse filme poderia ser uma sequência.
2: É a mesma coisa sempre. O maluco no golfe. Eu gostava do maluco. <risos> aquele é, é como verdade, é que era aquele verdade. que ele tá na prisão lá? É... Eu Caramba. gosto desse. Esse é Jogo legal. Sujo não. Esse é, é que legal. Golpe baixo golpe baixo é golpe baixo, muito bom então, é uma refilmagem, já falei pra vocês é um clichêzão. É.
1: é o único dos filmes dele
2: desses clichês que eu gosto e tanto que ele coloca alguns atores que participaram da primeira versão
3: sim, o cara que é o treinador é, é o treinador dele foi o cara que fez o ator principal fez o personagem principal na primeira versão
2: é, é isso aí é, é bem é bem mas o mais legal daquele filme é a hora que o, que o Rob Schneider levanta Abraço coletivo no chuveiro, né? <risos> Falar, né? ah, ou não, Muito ou bom. não, <risos> ou não, ou não. Que é bem o clichê daquele que quer puxar os aplausos Ou valeu, toca aqui e tal, e não dá certo. Esse é, é clássico. Mas o, 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 o outro, outro que é, que é clichêzão eu lembro que ele fez o Embriagados e Amor, aí ele fez um outro, que também é nesse sentido meio de pré, que Como é que é? O Thiago falou o nome aí. É... Ah, meu Deus do céu. Não é Reino sobre mim, é um antes é... Do Reino sobre mim. Não
0: é Reino sobre mim, não, né?
2: Não, é antes. É antes. É, é, teve. Tanto que todo mundo foi na onda, porque achou que Embriagados do Amor tinha sido muito bom. É Embriagados do Amor ou Afinados
3: ser... do Amor? Tem Afinados do Amor também.
2: Não, tem, tem um que eu não lembro agora, meu Deus do céu Que é um antes do, do, do Reino Sobre Mim Que ele faz e daí você assiste e fala assim Nossa, não tem nada a ver, é um dramão e assim, super...
3: Ah, que o Reino Sobre Mim era é de 2007
2: Não, não, é bem antes disso, por isso que eu tô falando que é antes, peraí Adam mas... Sandler
3: Filmografia
2: É, vamos chegar lá, Pera aí que eu já vou, já vou falar qual é o filme Adam Sandler Sabe o que eu acho engraçado? Que sempre que eu escutava a Sandler, eu lembrava de sandalo não sei porquê.
3: Cara, mas a gente tem que parar com isso também, né? Como que a gente... Quase todo podcast que a gente faz, a gente tem que prender pro lado da Dan Sandler. A Dan Sandler não é um sinônimo de coisa boa.
2: É... Cadê? Cadê a minha cara? Biografia. Filmografia. Achei. Pera aí. É... Coney heads Coney heads também era sacanagem.
0: Dugão não, não, Dudu. É, pessoal.
2: Airheads. Airheads é legal. Cabeça de vento. Billy Madison era bom. Gostei. Principalmente da cena que ele fica brincando com a professora lá. De a certa nota, ela tira a roupa. Sempre quis ter uma professora para fazer isso. Mas, infelizmente, minha professora de inglês não topou. E se ela ouvir isso, ela vai querer me... <risos> é, Waterboy. Big O Paizão. Ah, o do... Rolou aqui, Little Nick. Eu
3: acho que eu sei Lister qual filme X, que você tá falando.
2: Punch, Drunk, Love, né? Que é o Anger Management, eu odiei.
3: O filme bom dele é o Little Nick. Ser o filho do capeta não é fácil.
2: <risos> ah, tem o Eden Singer, que aqui no Brasil chama... Afinados do Amor, não é isso? Isso. 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 Aí tem um outro que tá falando aqui, aqui ó, Punch Drunk Love, que eu não sei a tradução mas é, é embriagado, de amor. embriagado de amor, é esse embriagado de amor que eu não gostei, o, 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 o afinado do amor era bom, daí todo mundo foi ver esse embriagado de amor achando que era na mesma pegada e não é.
3: Acharam que era sequência, mas é só bosta de uma tradução mal feita.
2: Sim, sim, é que foi justamente. Eles falaram, cara, o que, que, que nós vamos fazer com esse filme? Ah, vou, põe aí embriagado de amor, que aí vão achar que é afinado de amor, tem alguma coisa a ver e vão assistir. E foi o que aconteceu. Nas locadoras fez sucesso por causa disso. Todo mundo falou é. ah, deve ser algo parecido.
3: Ah, Imagina aquela sequência.
2: Não, nem isso. Era simplesmente algo parecido mesmo.
3: Oh, era só o mesmo então, autor. Assim.
2: É. é, é, mais um dos filmes. É, é, mirabolantes de, e laboratoriais.
1: Eles faziam muito isso antigamente, né, na tradução, fazer um nome parecido
2: para é, você, você puxar da memória.
1: E não para você puxar da memória. O último filme que você viu com aquele ator?
2: É um tira da pesada, ah, uma família da um, pesada, um convidado da pesada.
3: É o que a rede de filmes adultos faz hoje. Né? Nomes muito similares para coisas muito diferentes.
1: Eu não queria assistir o Joker.
3: Como é que é?
1: Conversão pornô de Joker.
3: Ainda não vê.
2: Ah. ah, essa é pra fechar, hein? <risos> Ganhou o prêmio da noite. Ganhou o prêmio saindo. Fiquei curiosa, gente. Encerramos por aqui, amados ouvintes! <risos> uh! Pá, irmãos, passem as sacolinhas. Pode colocar. Que agora a, a coisa Pode ficou depois. feia, a coisa tá preta. Quem não é filho de Deus tá na unha do capeta. Nossa <risos> Senhora. Muito bem. Vamos encerrando. Vamos encerrando, que, que amanhã é, é funeral da minha, da minha sogra. Então. <risos> é, e, e, eu, e eu tenho pressa, porque é 5 horas da tarde.
3: Eu não sei se eu te dou parabéns ou não
0: me senti não.
2: não, não, eu tô com pressa porque eu ainda nem matei a velha, então. Ah,
0: tá. <risos> Ai, meu Deus do então. céu. Isso vai
1: matar a tua. Por favor, não assiste Matadores de Velhinho e toma como
0: referência.
4: Ah,
0: tá. É. Boa. <risos> assim terminando o nosso episódio. Agradeço a sua disponibilidade em ouvir toda nós. E não perde para esperar. Toda semana tem um novo episódio nos principais adrenegadores, como Spotify, Deezer, tudo podcast e entre todos. Até logo, my friends. E. Último do
2: João. Então, até a próxima. Agora com mais um tema. Dessa vez para o fundo e avante.
3: Hans? Galera, eu vou indicar para vocês no seguirem no Instagram e na publicação desse episódio, comenta lá pra gente qual que é o clichê que você mais gosta no cinema vamos interagir com a gente lá até a próxima
1: Lorena? comentem, comentem também qual é o clichê que vocês detestam
0: no cinema então ficamos por aqui e até mais bye bye foi
2: aí coloca no final repetition huh?
3: repetition
2: é, do Information Society.
3: Beleza. Ou não, porque eu sou editor e eu escolho. Nem aí.
2: Ah, tá bom.